0: Young Euroclassic. Hier spielt die Zukunft. Young Euroclassic, the Podcast. Hello, my name is Maria and I play the violin. We are the Greek Youth Symphony Orchestra. Eliniki Symphoniki Orchestra Neon is happy to be part of Young Euroclassic 2021.
1: Young Euro Classic der Podcast heute mit dem künstlerischen Leiter des Greek Youth Orchestra Dionysios Gramenos. Mein Name ist Julia Kaiser. dionysis das griechische Jugendorchester ist eine ganz junge Institution. Sie selbst sind nur wenig älter als 30 Jahre und haben es ins Leben gerufen. Erzählen Sie.
2: We started with the orchestra in 2017 and the reason was that Greece was the only
0: wir haben das Orchester im Jahr 2017 gegründet. Zu diesem Zeitpunkt war Griechenland das einzige Land, das kein nationales Jugendorchester hatte. Das war etwas, das ich schon in meiner eigenen Kindheit vermisst habe. Als ich 18 oder 19 war, wünschte ich mir sehr, in einem solchen Orchester zu spielen. Aber in meinem Land gab es das nicht. Es gab zwar lokale Jugendorchester, aber keines, in dem die besten jungen Musikerinnen und Musiker des ganzen Landes sich versammelten und vielleicht sogar junge griechische Musiker, die im Ausland leben. Ich fand also, es war an der Zeit, die Anstrengung zu unternehmen, ein griechisches Jugendorchester zu gründen. Seither haben wir bereits mehr als zehn Konzerte gespielt. Mehr als hundert junge Leute haben schon vorgespielt und sind mit uns aufgetreten. Und jetzt sind wir hier und spielen bei Young Euro Classic in diesem Sommer. Das ist ein Riesenerfolg für uns.
1: Sie selbst hatten gerade Ihr Studium als Klarinettist und Dirigent an der Musikhochschule in Weimar absolviert. Haben Sie für das Jugendorchester nicht Ihre eigene Karriere als Solist aufs Spiel gesetzt?
2: Ich nicht Initiative
0: so habe ich das nie betrachtet. Ich fand es viel wichtiger, einen neuen Anfang zu gestalten. Es ist auch sehr wichtig für Griechenland, junge Talente aufzuspüren und zu sammeln. Die Altersgruppe ist 18 bis 30 Jahre. Die Musikerinnen und Musiker kommen aus allen griechischen Städten und etwa die Hälfte der Mitglieder studiert gerade im Ausland. Wir müssen also für die Proben und Konzerte viele Menschen nach Athen einfliegen. Das ist schon ein bisschen knifflig weil ich das ja mit meinen eigenen Aktivitäten als Dirigent und Solist koordinieren muss. Aber es ist auch wahnsinnig erfüllend und gibt mir viel Energie. Es ist nämlich sehr inspirierend, ein Ensemble von Null aufzubauen, das so sehr benötigt wurde in Griechenland und von vielen jungen griechischen Musikerinnen und Musikern.
1: Bei der Gründung eines Orchesters gibt es viel zu bedenken. Wie haben Sie angefangen?
0: Die erste Herausforderung war natürlich, das Ganze zu finanzieren, Sponsoren zu finden und auch einen Ort, an dem wir beheimatet sein konnten.
2: Wir hatten das Glück, dass viele Stiftungen und private Sponsoren auf uns aufmerksam wurden.
0: Sie unterstützen unsere Vision und Verstehen, Warum es so wichtig ist, ein solches Orchester zu haben, das betrachte ich als großen Luxus, denn bisher haben wir keine staatliche Unterstützung bekommen und mussten sie auch noch nicht beantragen. Das gibt mir große Flexibilität, wir sind nicht abhängig vom Staat und dem Kulturministerium. Seit 2010 ist die finanzielle Situation in Griechenland nicht gerade die beste. Die staatlichen Orchester und die Opernhäuser mussten Einsparungen vorweisen, kleinere Programme mit weniger Musikern und einem knapperen Budget. Es ist für alle schwierig geworden, Unterstützer zu gewinnen, die nicht nur Geld geben, sondern auch Visionen und Ziele begreifen.
2: Aber uns gelingt das. Wir
0: können uns allmählich vergrößern, Mehr junge Musikerinnen und Musiker einladen, die besten Tutoren und die besten Solisten aus dem Ausland. Das alles kostet Geld, aber ich sehe es als Teil der Herausforderung.
2: Er ist
1: vier Jahre alt und schon bei Young Euro Classic.
2: Wir haben ein Konzert 2020
0: wir haben im Januar 2020 in Athen gespielt und unser nächstes Projekt hätte sogar schon im vergangenen Sommer bei Young Euro Classic sein sollen. Im Juli 2020 hätten wir im Konzerthaus gespielt. Das musste ja leider alles umgemodelt werden. Ich selbst hatte dann das Glück, bei einem der Kammerkonzerte im letzten Sommer als Klarinettist auftreten zu dürfen. Aber das ganze Orchester durfte natürlich nicht reisen. Deshalb haben wir uns umso mehr auf diesen Sommer gefreut, um nach Berlin fliegen und zeigen zu dürfen, was in uns steckt. In der Zwischenzeit haben wir ein paar Online-Performances gespielt. Wir haben versucht, unsere Musikerinnen und Musiker aktiv zu halten. Und im März haben wir unser erstes Livestream-Konzert hier in Athen aus dem Megaron-Theater gesendet. Hier haben wir übrigens im Oktober 2020 unsere Heimat gefunden. Im Herzen Athens.
2: Lassen
1: Sie uns das Programm anschauen, das Sie mit dem griechischen Jugendorchester bei Young Euro Classic spielen. Beethoven steht da als Hauptwerk.
2: Ich weiß, dass Berlin nicht die uh, to to Eroika-Symphonie von der griechischen Jugendorchester hören kann. Aber diese Kombination ist etwas, das uns glaubt, dass dieses Programm ein Sinn hat.
0: Berlin hat nicht darauf gewartet, dass es Beethovens Eroika vom griechischen Jugendorchester zu hören bekommt. Das ist mir schon klar. Aber in der Kombination gewinnt das Programm an Bedeutung. 2021 ist ein besonderes Jahr für Griechenland, denn wir feiern den 200. Jahrestag der griechischen Revolution. Das Motto, unter dem die Feierlichkeiten stehen, lautet Zurückschauen, daraus lernen, aber auch nach vorn blicken. Wie können wir also der griechischen Revolution Respekt zollen? Wie könnten wir im Berliner Konzerthaus ein Stück Griechenland zeigen? Und ich habe tatsächlich ein verbindendes Element gefunden. Golokotronis, der wichtigste griechische General der Revolution, wurde wie Beethoven im Jahr 1770 geboren, und beide verehrten sie Napoleon. Der eine wurde in Bonn geboren, der andere weit weg, in der Peloponnes. Aber beide waren stark beeinflusst von Napoleons Vorstellungen von einer neuen Gesellschaft. Wir wissen, dass Beethoven Napoleon als den Mann ansah, der kommen würde, um das Land von der Aristokratie zu befreien, der Freiheit und Gleichheit für alle Menschen bringen würde. Und aus Kolokotrones Tagebüchern wissen wir, dass er sich wünschte, Napoleon einmal persönlich zu treffen und von ihm Unterstützung der Revolution in Griechenland zu bekommen. Ich dachte, das wäre doch eine wunderbare gedankliche Verbindung von Beethovens Geist mit Griechenland.
2: I thought that this is a great combination for for two people that were born in the same year and they had a common, let's say, inspiration.
1: Sie bringen außerdem Musik von Nikos Skalkotas mit, einem der bekanntesten griechischen Komponisten. Er hat in den 1930er Jahren griechische Volksmusik erforscht, oder?
2: Skalkotas was a very very
0: important figure for Greece. Sky Kottas war ein sehr bedeutender Komponist für Griechenland. Das wurde leider erst nach seinem Tod erkannt. Seiner Zeit war er weit voraus, was nur wenige erkannt haben. Er wurde von vielen Komponisten in Griechenland angegriffen, als er aus Berlin zurückkehrte. Er war einer von Arnold Schönbergs besten Studenten. Das ist heute bekannt. Aber sein Talent erregte Missgunst. Ich erkenne sein Genie darin, wie er traditionelle Musik mit der Musik seiner Zeit zu verbinden wusste. Der zweiten Wiener Schule. Seine 36 griechischen Tänze sind ein tolles Beispiel dafür, das bekannteste. Sky schickte seine Tänze dem Dirigenten Dmitri Mitropoulos in New York. Mitropoulos schrieb ihm zurück, sie sind toll, aber ich kann sie nicht alle aufführen. Ich werde fünf auswählen. Seither ist das so etwas wie die universelle Edition. Wann immer ein Orchester etwas von Skalkottas spielen möchte, spielt es diese fünf Tänze. Das ist wirklich schade, denn es gibt noch 31 Tänze, die genauso großartig sind. Jeder der Tänze verwendet Musik aus einer ganz bestimmten Region Griechenlands aus einer Stadt oder auch einem Dorf und zeigt deren ganz besonderen Charakter deren Identität Wenn sie sich die Noten anschauen, dann sehen Sie, dass er Avantgarde Musik geschrieben hat, aber ganz im typischen Stil der Tradition
1: hat Skalkottas Feldforschung betrieben, also die Melodien wirklich der Bevölkerung abgelauscht.
0: Manche dieser Tänze hat er frei erfunden. Bei einigen hat er die Musik aufgeschrieben, die dort wirklich gespielt wird. Aber für einige Gegenden hat er Tänze geschrieben, indem er sich vorgestellt hat, wie Musik von dort klingen könnte. Diese 36 Tänze sind eine fantastische Musiksammlung, denn sie vermitteln den Geschmack von Griechenland in unterschiedlichen Nuancen. Das ist auch deshalb so besonders, weil Griechenland eigentlich nie eine musikalische Entwicklung genommen hat wie der Rest Europas. Es gab keine Barockepoche, Renaissance oder Klassik. Bis 1821 stand Griechenland unter der Herrschaft des Osmanischen Reiches. Anders war das auf den sieben ionischen Inseln, die unabhängig von Griechenland waren. Ich selbst stamme von Korfu. Wir hatten also ganz andere Musik als der Rest Griechenlands. Alle Kunstrichtungen entwickelten sich dort schneller als auf dem Festland. Und Skalkottas gelang es, seine musikalische Intelligenz und sein Charisma im Musizieren darauf zu verwenden, eine Brücke zwischen diesen verschiedenen Entwicklungsstufen zu schlagen. Denn was die Leute als Musik verstanden, waren im Grunde diese Art Tänze. Und Skalkottas machte sie zu Orchesterwerken. Er machte sie symphonisch. Das gehört zu seinem Genie.
1: Sie haben schon andere Musik von Skalkottas wiederentdeckt und dirigiert. Jetzt bringen Sie fünf andere Tänze als die berühmten fünf, die oft gespielt werden. Sie haben sie selbst aus seinen Handschriften herausgeschrieben, oder?
0: die wichtigste musikalische Handschriftensammlung in Griechenland. Wir mussten Note für Note transkribieren und digitalisieren. Das war sehr interessant, denn an sehr vielen Stellen musste man entscheiden, ist das ein Tintenklecks? Soll das ein A sein, ein a is oder ein Ass? Ich habe ewig gebraucht, um das am Klavier herauszufinden. Seine Sprache ist sehr besonders, denn er benutzt ganz eigentümliche Harmonien. Obwohl er traditionell schrieb, hatte er hier und da etwas eingefügt, das nach Avantgarde klingt. Das musste ich wirklich Note für Note entscheiden, und dadurch habe ich einen sehr viel tieferen Einblick gewonnen, als wenn ich einfach die Partitur bekommen hätte.
2: Traditionell
0: schreiben und gleichzeitig eine neue harmonische Sprache in derselben Musik verankern, das ist etwas, das kein anderer getan hat. Deshalb musste er unbedingt auf unser Programm. Und in Berlin muss Galkotas sowieso aus vielerlei Gründen erklingen. Er hat in Berlin gelebt und hier komponiert. Die Tänze, die wir ausgewählt haben, schließen den Kreis zu Beethoven und dem Freiheitsgedanken. Sie waren sehr wichtig für die griechische Revolution. Da ist der Peloponnesische Küstentanz. Auf den Inseln der Peloponnes hat die Revolution ihren Anfang genommen. Für mich ist das programmatische Musik.
1: Wir sind gespannt, ob wir im Konzert des griechischen Jugendorchesters Beethovensche Freiheit und das Aroma Griechenlands entdecken. Vielen Dank Dionysios Gamenos, dem künstlerischen Leiter des Greek Youth Orchestra.
0: Young Euro Classic, der Podcast.